0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Toppertjes, it's Friday, welcome back to weer een nieuwe, <laughs> weer een nieuwe aflevering van de Com -de podcast Engels en Nederlands gecombineerd, ik weet het niet, ik hou er wel van, <laughs> misschien vind je het helemaal niks. Jongens, het is zover. De pagina staat live van de Mastermind. En ik roep dit nu heel enthousiast, terwijl het nog niet zo is. Dat dus komt natuurlijk op deze podcast iets eerder op, opnemen. Maar de bedoeling is, als deze podcast live komt, dat de pagina van de Mastermind live staat. Ik ben namelijk, as I speak, het is donderdag, iedereen aan het mailen die mij al een bericht stuurt met interesse van de Mastermind, die krijgt namelijk voorrang. En ik heb meer dan 30 interesse mailtjes gekregen, die krijgen voorrang voor mij op aanmelding. Het is vol is vol. Uh, ik wil met een kleine groep werken. Zoveel plekken heb ik dus absoluut niet. Uh, en daarna, uh, ja, goed, als er nog plek over is, wil niet zeggen namelijk dat al die mensen die interesse hebben, daadwerkelijk ook een hel yes voelen bij alle informatie die ik dus toe stuur. En mocht het wel zo zijn, wil dat ook niet zeggen dat, uh, dat klinkt heel arrogant, zo het niet bedoeld, dat ik vind dat iedereen een yes is. Ik ga echt heel selectief zijn in het. Uh, ja, in het selectieproces, omdat ik, dat heb ik al eerder gezegd... een super, super, super toffe groep wil samenstellen... van like-minded people die elkaar 100% gaan uplevelen... waar de energie gewoon klopt, die eigen verantwoordelijkheid durven te nemen... die er gewoon volle bak voor willen gaan... en dan echt vanuit alignment vet gaan knallen met een business. Het bestaat, als je je aanmeldt, geloof je dat het bestaat? Dat is ook een van de voorwaarden uh, die ik vraag... Uh, nou, nogmaals, check de website als je meer informatie wil. Onder het kopje coaching vind je uh, Mastermind erbij staan. Ik zal ook zorgen dat er een, uh, een link komt via mijn Instagram... Uh, die automatisch leidt naar de pagina. de pagina staat uh, informatie. Ik wil je vooral uh, aanmoedigen om de video te bekijken. Vind ik heel belangrijk dat je dat eventjes doet... ...die ik heb gemaakt op de pagina. Voor de rest vind je alle praktische informatie. En um, op het moment dat je een hell yes voelt... ...mag je heel graag de vragenlijst invullen aan de, aan de onderkant van de pagina. En dan ga ik zo snel mogelijk contact met je opnemen... ...om te kijken of jij een match bent. En ik heb er zo'n zin in. Echt, het hele proces is zo leuk. Ik heb zoveel toffe aanmeldingen binnengekregen. Ik heb ook al een paar mensen de vragenlijst teruggekregen... Uh, dus die voelde van het is een heel yes. Het is zo tof. Ik heb er zoveel zin in. Ik geloof dat ik dit ja, nog nooit eerder op deze manier heb gevoeld. Um, voor een mastermind. Ja, dat meen ik oprecht. En dat, dat komt gewoon omdat ik eventjes zo enorm mijn eigen voorwaarden own. En, en zo op mijn gevoel dit gaat doen. Wat helemaal klopt. En dan merk je dus ook dat je, dus hele andere, ja, dat je, die, dat je een hele fijne energie op dat moment aantrekt. Uh, van wat past. En dat... Uh, ja, ik denk dat het een hele goede keuze is geweest. Omdat het ook echt een iets heel vet gaat worden. Dus check it out. Uh, en, en mocht je uh, zeggen, ik heb een mail gestuurd. Kim, ik heb, ik heb jouw mail niet gekregen. Is misschien iets fout gegaan? Ga dan alsjeblieft ook uh, uh, even naar de pagina. En het is wel zo... Um, op, ja, vol is vol. Ik, ik selecteer op, het moet een match zijn. Maar ja, vol is vol. Dus het kan zijn. Uh, Daar kan ik dan niks aan doen. Sorry. Stel je bent op vakantie of je wacht heel lang. Of je twijfelt heel erg. Sowieso twijfelen, met twijfel moet je niet doen. Dan ga ik voor je beslissen. Maar uh, je hoort het pas later. Uh, mocht u nog niet vol zitten, alsjeblieft meld je aan. Maar uh, ik verwacht eigenlijk heel snel een hele toffe groep te hebben. En dan moet het gewoon zo zijn en dat is gewoon volledig oké. Okay. Alright, uh, omdat ik zoveel positieve reacties heb gekregen op de podcast van afgelopen maandag over jouw money blueprint, uh, wil ik erop doorgaan. Mensen, met mijn berichtje tot Kim alsjeblieft, in deel 2. Ik merk dat het, uh, dat het, ja, dat er, dat de behoefte daar is. Ik vind geld ontzettend interessant, vooral ook mijn eigen transformatie, om daarover te praten. En niet zozeer om over mezelf te praten, maar dat ik dat kan delen met, uh, met jullie. Um, omdat ik zelf zo'n enorme transformatie heb ondergaan in mijn money mindset. Wat dus ook echt heeft gezorgd voor een compleet ander resultaat. Wil ik uh, doorgaan. En ik ga er vandaag nog een podcast over opnemen. Misschien in de toekomst nog een deel drie. Mochten jullie hier weer heel veel aan hebben. Um, ik heb ervoor gekozen om een deel uit het boek. Wat ik de vorige keer ook noemde. Secrets of the Millionaire Mind van T. Harv Ecker. Dat boek kan ik nogmaals heel erg aanraden. Het is echt een extreem goed boek. Als je het hebt over het shiften van je money mindset. Ik heb ervoor gekozen. Ik weet trouwens niet of die in het Nederlands is. Ik heb de Engelse versie. Uh, om een gedeelte uit het boek te willen voorlezen. Uh, ik kan het helemaal, ga ik ook voor een te doen, in mijn eigen woorden vertellen. Maar het staat zo, zo, zo extreem goed beschreven... dat ik ervoor heb gekozen uh, om een aantal dingen voor te gaan lezen... en uh, vervolgens het in mijn eigen woorden uh, te gaan samenvatten... en daar nog iets aan toe te voegen. Dus vandaag staat dus in het teken de podcast... dus eigenlijk deel 2, Money Blueprint. En vooral het verschil... En het leren shiften van je mind, het verschil tussen hoe... En dat is even gegeneraliseerd, hè. En dat wil ook niet zeggen dat uh, uh, rijke mensen of mensen die meer uh, geld bezitten... beter zijn, absoluut niet. Maar het verschil in denken tussen mensen die veel geld bezitten... en mensen die minder geld bezitten, weinig. En T. Harv Ecker noemt het in zijn boek uh, Rich: The Difference Between uh, Rich... En uh, poor and middle class. Dus het is poor middle class versus rich. En hij zegt ook, ik generaliseer heel erg. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het wil ook niet zeggen dat rijke mensen betere mensen zijn. Zo is het helemaal niet. Ze zijn enkel rijk. Nou, als je dat nastreeft, is het een interessante om te onderzoeken bij jou... welke overtuigingen jij daarop nahoudt. Als, als je deel 1 niet geluisterd hebt... dan wil ik je even uitnodigen om uh, die podcast van afgelopen maandag... ik weet eventjes niet uit mijn hoofd welk nummer dat het is... Maar hij gaat over de titel. In de titel staat ontdek jouw money blueprint en shift deze in vier stappen. Vandaag ga ik dus in op het, in, in, een stukje, een overtuiging. Een verschil in denken tussen rijk en arm. Of mensen die wat meer geld bezitten. Mensen die veel geld bezitten. Mensen die wat minder geld bezitten. Eh, en vooral ook eh, hoe je dat kunt shiften. Alright. Ik ga het voorlezen, want het is gewoon echt rete goed eh, omschreven. Nou ja, sorry voor mijn Nederlandse accent, maar ik ga zo goed mogelijk in het Engels dit eventjes doen. Well file, number one: rich people believe I create my life. And poor people believe life happens to me. En dit is zo belangrijk. En het heeft niet alleen te maken met geld, waarin je een verschil gaat um, opmerken, maar gewoon in het algemeen. Dit is ook een verschil in geluk, in het, een verschil in manifesteren, kunnen manifesteren wat je wil. Daarom benoem ik specifiek deze, want je hebt verschillende wealth piles. Um, ik vind deze zo sterk, want dit is ook pure law of attraction. Op het moment dat jij gelooft, ik creëer mijn leven in plaats van het leven gebeurt. Mens, het, 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 het ja het gebeurt nu eenmaal, ik heb er geen controle over... heb je dus ook het gevoel dat je geen controle hebt over de uitkomst over wat je manifesteert. If you want to create wealth, it is imperative that you believe that you are at the steering wheel of your life. Dus het is super belangrijk dat jij het gevoel hebt, als je rijkdom wil creëren, dat jij aan het stuur staat van je leven. Especially your financial life. Vooral dus je uh, financiële situatie. If you don't believe this, then you must inherently believe that you have little or no control over your life. Nou, dat is precies wat ik dus net zei. Als je dit niet gelooft, heb je waarschijnlijk het gevoel dat je totaal geen controle hebt over je leven. And therefore you have little or no control over your financial success. This is not a rich attitude. This is geen reike houding. Did you ever notice that it's usually poor people who spend a fortune playing the lottery? They actually believe that their wealth is going to come from someone picking their name out of a hat. They spend Saturday night glued to the TV, excitedly watching the draw to see if wealth is going to land on them this week. Sure, everyone wants to win the lottery and even rich people play for fun once in a while. But first, they don't spend half their paycheck on on tickets and second winning the lotto is not their primary strategy for creating wealth you have to believe that you are the one that you are the one who creates your success that you're the one who creates your mediocrity and that you're the one creating your struggle around money and success consciously or unconsciously it's still you instead of taking responsibility for what's going on in their lives poor people choose to play the role of the victim a victim's predominant thought is often poor me dus het, het, de dominante gedachte van een, iemand die vaak in een slachtofferrol zit... is, arme ik, waarom gebeurt dat toch allemaal? Uh, waarom gebeurt mij dat toch allemaal? So presto, by virtue of the law of intention, that's literally what victims get. They get to be poor. Inderdaad, dat is letterlijk wat law of attraction. Hij zegt het law of intention, ik noem het law of attraction. Um, wat hij uh, what, what doet, je vindt jezelf zielig, dus wat ervaar je? Zieligheid. Notice that I said they play the role of victim. Dus ze spelen de rol van slachtoffer, ze zijn geen slachtoffer. Het is een verhaal wat je creëert. I didn't say they are victims. I don't believe anyone is a victim. I believe... Uh, people play the victim because they think it gets them something. We'll discuss this in more detail shortly. That said, how can you tell when people are playing the victim? They leave three obvious clues. Now, before we talk about these clues, I want you to realize that I fully understand that none of these ways of being has anything to do with anyone reading this book. But maybe, just maybe, you might know someone who can relate. En maybe, just maybe, you might know that person intimately. Either way, I suggest you pay close attention to this section. Alright, victim clue number one. Dus een teken dat iemand in een slachtofferrol zit. Het eerste teken is schuld. Iemand anders de schuld ergens van geven. Of een situatie ergens de schuld ergens van geven. Je bent nooit zelf verantwoordelijk. En ik heb een hekel om met zo'n mensen te werken. Dat benoem ik ook specifiek in mijn filmpje. Dat staat op de, op de pagina van mijn website voor de mastermind. Iemand die geen eigen verantwoordelijkheid neemt... die kan zijn leven niet veranderen. En dat zijn niet mijn ideale klanten. Moet je ook niet willen. Het is echt een voorwaarde dat je oont. The good and the bad. The shit. Alles dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt. When it comes to why they're not rich... most victims are professionals at the blame game. The object of this game is to see how many people and circumstances you can point the finger at without ever looking at yourself. It's fun for victims at least. Unfortunately, it's not such a blast for anyone else who is unlucky enough to be around them. That's because those in close proximity to victims become easy targets. Victims blame the economy, they blame the government, they blame the stock market, they blame their broker, they blame their type of business, they blame their employer, they blame their employees, they blame the head office, they blame their lineup and their downline, they blame customer service, they blame the shipping department, they blame their partner, they blame their spouse, they blame God and of course they always blame their parents. It's always someone else or something else that is to blame. The problem is anything or anyone but them. If victims, oh, no, victim clue number two is justifying. Dus goed praten. Waarom dat je in deze situatie zit. Dat is ook een teken dat je in de slachtofferrol zit. If victims aren't blaming, you'll often find them justifying or rationalizing their situation by saying something like: Money isn't really important. Let me ask you this question. If you said that your husband or your wife or your boyfriend or your girlfriend or your partner or your friend weren't all that important, would any of them be around for long? I don't think so and neither would money. At my live seminar, some participants always come up to me and say You know, Harv, money's not really that important. I look to them directly in the eyes and say You're broke, right? They usually look down at their feet and meekly reply with something like Well, right now I'm having financially, I have a financial challenges, but I interrupt. No, it's not just right now, it's always. You've always been broke or close to it. Yes or yes? At this point, they usually nod their head in agreement and woefully return to their seats, ready to listen and learn, as they finally realize what a di disastrous effect this one belief has had on their lives. Of course they're broke. Will you have a motorcycle if it wasn't important to you? Of course not. Would you have a, a pet parrot if it wasn't important to you? Of course not. In the same way, if you don't think money is important to you, simply you won't simply won't have any. You can actualize dazzle your friends. W you can actually dazzle your friends with this insight. Imagine you, you're in a conversation with a friend who tells you money's not important. Put your hand on your forehead and look up as though you're getting a message from the heavens and then explain, you're broke. To which your shocked friend will undoubtedly respond. How did you know that? Then you stretch out your palm and you reply. What else do you want to know? That'll be 50 bucks, please. <laughs> Let me put it bluntly. Anyone who says money isn't important doesn't have any. Rich people understand the importance of money and the place it has in our society. And I'll say to Hilmoy, what's... Geld is wel degelijk belangrijk. En waarom? Omdat je ontzettend mooie dingen kan doen met geld. Je kan mensen aannemen. Je kan je bedrijf laten groeien. Waardoor je wel anderen kan helpen. Je kan mensen om wie je geeft helpen met dingen. Je kan, je kan alles doen. Je kan geven aan, aan charities. Je kan zoveel. Als jij, als jij meer verdient, kun je ook zoveel meer geven. Echt, ik, ik ben gek op geld. Puur om die reden. Ehm um... Let me put it bluntly. Anyone who says money isn't important doesn't have any. Rich people understand the importance of money and the place it has in our society. On the other hand, poor people validate their financial uh, ineptitude by using irrelevant comparisons. They'll argue, well, money isn't as important as love. Now, is that comparison dumb or what? What's more important, your arm or your leg? Maybe they're both important. Listen up, friends. Money is extremely important in the area in which it works, and extremely unimportant in the areas in which it doesn't. And although love may make the world go round, it sure doesn't pay for the building of any hospitals, churches, or homes. It also doesn't feed anybody. Not convinced... Try paying your bills with love. Still not sure? Then pop on over to the bank and try depositing some love and see what happens. I'll save you the trouble. The teller will look at you as if you've just gone... Au, 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 okay, dat wordt snap ik iets. Gebreng Engels kennis. From the loony bin and scream only one word, security. Okay, no rich people believe money is not important. And if I fail to persuade you and you will... And you still somehow believe that money is not important, then I have only two words for you. You're broke. And you always will be until you eradicate that non-supportive file from your financial blueprint, dan victim clue number three, complaining. Dus het was, uh, wat zeiden we nu? Ja, de schuld geven. Altijd anderen de schuld geven, goed praten. En nummer 3 is complainen klagen, heel veel klagen. Complaining is the absolute worst possible thing you could do for your health or your well. The worst. Why? I'm a big believer in the universal in the universal law that says what you focus on expands. Now, that is the like law of attraction. Uh, when you are complaining, dus uh, als je klaagt, what you're focusing on, that's just iets negatiefs, what's right with your what's right with your life or what's wrong with it. You're obviously focusing on what's wrong with it and since what you focus on expands you'll keep getting more of what's wrong. Nogmaals, law of attraction. Many teachers in the personal development oh no, daar gaan we. many teachers in the personal uh, development field talk about the law of attraction. It states that like attracts like, meaning that when you are complaining you're actually uh, attracting crap into your life. Have you ever noticed that complainers usually have a tough life? It seems that everything that could go wrong does go wrong for them. They say, of course I complain, look how crappy my life is. And now that you know better, you can explain to them. No, it's because you complain that your life is so crappy. Shut up and don't stand near me. Which brings us to another point. You have to make darn sure not to put yourself in the proximity of complainers. Dus zorg ervoor dat je je niet omringt met klagers, want die halen je energie omlaag. Je wil jezelf upliften met mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. Met mensen die positief in het leven staan, want daar groei jij ook van. If you absolutely have to be nearby, make sure you bring a steel umbrella, or the crap meant for them will get you too. Now, ik say blazorf dat je alignment is so sterk is that the unconditional is en dat het niet uitmaakt wat een ander doet dat jij even goed een alignment bent. Maar goed, okay. I stay as far away from complainers as possible because negative energy is infectious. Plenty of people, however, love to hang out and listen to complainers. Why? It's simple. They're waiting for their turn. You think that's bad? Wait until you hear what happened to me. Here's some homework that I promise will change your life. For the next seven days, I challenge you not to complain at all. Not just out loud, but in your head as well. And that is vet moeilijk, want you hebt niet in de gaten, inclusief ikzelf, hoe vaak dat we eigenlijk klagen op een dag of in een week. But you have to do it for the full seven days. Why? Because for the first few days, you may still have some re res residual crap coming uh, coming to you from before. Unfortunately, crab doesn't travel at the speed of light. You know it. You know it travels at the speed of crab. So it, makes, <laughs> so it might take a while to clear, to clear out. I've given this challenge to thousands of people. And I'm blown away at how many of them have told me that this one, teensy weensy exercise. Kleine, kleine oefening, has transformed their lives. Ik denk dat het een hele goede is. Probeer dit ook eens. Gewoon zeven dagen je bewust worden uh, van, van, je, van je eigen klagen en het shiften. I guarantee you'll be astonished at how amazing your life will be when you stop focusing on and thereby stop attracting crap into your life. Dat is letterlijk het shiften van je focus. Wat de law of attraction gaat brengen wat je wel wil in plaats van wat je niet wil. En dat krijg je door al het geklaag. If you've been a complainer, forget about attracting success for now. For most people, just getting to neutral would be a greater start. Well, what would be a great start? Dus op het moment dat je echt... Je verhaal is, ik ben een klager, dat je die identiteit hebt aangenomen, is uh, het gevoel van een klein beetje hoger, dus naar neutraal gaan. Hè. Je hoeft niet happy pep, peppy niet alleen maar positief te zijn, maar neutraal is al een mega stap vooruit. Dan zegt hij, blame, justification and complaining are like pills. They are nothing more than stress reducers. Dus ze verlagen stress, nou ja, dat denk je in ieder geval. They alleviate the stress of failure. Dus ze verlichten de stress van mislukken. Uh think about it. If a person weren't failing in some way, shape or form, would he or she need to blame, justify, or complain? Dus hij zegt, denk er eens over na. Als iemand totaal niet aan het falen was, en dan vader tussen haakjes, dus niet lukte wat hij eigenlijk wilde, En bijvoorbeeld, in, in, in wat voor gebied dan ook maar in zijn leven, had hij dan een reden om te klagen? Heb je een reden om te klagen als alles goed gaat? Nee. Dus je hebt alleen maar een reden om te klagen als je vindt dat iets niet goed gaat. From now on, as you hear yourself disastrously blaming, justifying or complaining, cease and desist, immediately. Remind yourself that you're creating your life and that at every moment you will be attracting either success or crap into your life. It is imperative you choose your thoughts and words wisely. Now, you're ready to hear one of the greatest secrets in the world. Are you ready? Read this carefully. There is no such thing as a really rich victim. Did you get that? I'll say it again. There is no such thing as a really rich victim rich victim. Besides, who would listen? S -s -s I got a scratch in my yacht To which almost anyone would respond, who gives a hoot? <laughs> okay, meanwhile, being a victim definitely has its rewards. What do people get out of being a victim? The answer is attention. Is attention important? Yeah, you bet it is. In some form or another, it's what almost everyone lives for. And the reason people live for attention is that they've made a critical mistake. It is the same error that virtually all of us have made. We've confused attention with love. Believe me, it is virtually impossible to be truly happy and successful when you're constantly yearning for attention. Because if it's, if it's attention you want, you're at the mercy of others. Dus op het moment dat jij aandacht zoekt, dus je aandacht wil als je dat fijn vindt, dan voel jij je dat is letterlijk niet voorwaardelijk aligned zijn. Dat is eigenlijk dat, dat is hoe ik het vertaal. Um, voorwaardelijk alignment. Daar heb ik het net nog heel veel over gehad in de live QA in de Love Attraction Academy. Um, voorwaardelijk. Um, Um, voorwaardelijk, uh, voorwaardelijk goed voelen. Kijk, je hebt, je hebt voorwaardelijk alignment, en dan is ik voel me goed als iedereen zich gedraagt zoals ik wil of als de omstandigheden goed zijn. En je hebt onvoorwaardelijk alignment. En dat is, ik voel me goed no matter what. En dat is wat je wil bereiken. Dat is sterke alignment. En voorwaardelijke alignment is superslap. Op het moment dat er iets uh, waggelt, iets gaat niet goed, ben jij automatisch uit alignment. En dan ben je afhankelijk van anderen voor jouw alignment. En dat is wat hij zegt. You're at the mercy of others. Je bent afhankelijk van anderen. You usually end up as a people pleaser. Dus, dus je zal waarschijnlijk eindigen als people pleaser. Begging for approval. Attention seeking is also a problem because people tend to do stupid things to get it. It is imperative to unhook attention and love for a number of reasons. Dus die twee loskoppelen van elkaar. Attention staat niet gelijk aan liefde. Aandacht staat niet gelijk aan liefde. Dat zijn twee hele verschillende dingen. First, you will be more successful. Second, you will be happier. And third, you can find true, true love in your life. Als je inderdaad liefde niet verwacht met aandacht. For the most part, when people confuse love and attention, they don't love each other in the true spiritual sense of the word. Daar kon ik het niet mee eens zijn. They love each other largely from the place of their own ego. As in, I love what you do for me. I've, I love how you make me feel. Therefore, the relationship is really about the individual and not about the other person, or at least the both of you. By disconnecting, by disconnecting attention from love, you will... You will be freed up to love another for who they are, rather than what they do for you. Now, as I said, there is no such thing as a rich victim. So to stay a victim, attention seekers make darn sure they never get rich. It's time to decide. You can be a victim or you can be rich, but you can't be both. Listen up. Every time, and I mean every time, you blame, justify or complain, you're slitting your financial throat. Dus dat this is, this is wel heel heftig wat hij zegt, maar het is, het is wel waar. Iedere keer, en hij zegt, ik bedoel echt iedere keer, als jij, kla, als jij een ander de schuld geeft, als je je situatie goed praat of als je klaagt... Um, dan snij je je financiële keel door. Dat is letterlijk wat is zeggen. You're slitting your financial throat. Sure, it would be nicer to use a kinder and gentler metaphor. But forget it. I'm not interested in kinder gentle right now. I'm interested in helping you see exactly what the heck you're doing to yourself. Later, once you get rich, we can be kinder and gentler. How's that? Um, it's time to take back your power and acknowledge that you create everything that is in your life and everything That is not in it. En die kan ik ook zo voelen. Daar ben ik het zo mee eens. It's time to take back your power. Het is tijd om je kracht terug te pakken. En acknowledge, dus, dus erkennen dat je alles creëert in je leven. En dat is wat ik altijd roep. Ik wil werken met mensen die bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor waar ze nu staan in hun leven. Voor de good en the bad. Het is zo belangrijk om succes te creëren, om alles te creëren wat je wil, om love attraction voor je te laten werken. Je moet het ownen. Doe je dat niet, een stukje eigen verantwoordelijkheid, dan kan ik jou ook niet helpen als coach. Kun je überhaupt niet geholpen worden, niemand kan je helpen. Want je blijft jezelf in de weg zitten. En altijd heeft een ander het gedaan. En wat die ook vaak doen is hun succes in handen leggen van hun coach. Vreselijk is dat. Dat zijn juiste mensen die nooit bereiken wat ze willen. Met afval heb ik dit, ik ga even door, maar sorry. Met afval heb ik dit ook heel vaak, heel, 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 heel vaak meegemaakt. Dat iemand bijvoorbeeld zegt, kun jij mij garanderen dat? Nee, ik kan je niks garanderen. Geloof jij dat jij een persoon bent die in staat is om dat te bereiken? Ja, oké, okay, dan gaan we er nu samen alles aan doen om dat te bereiken, maar jij moet het doen. En ik ga je coachen, ik ga er zijn, ik ga, ik ga, je kan alles aan me vragen. En nogmaals, ik ga je coachen, ik ga je alles leren wat ik weet, maar jij moet het doen. Alright, realize that you create your wealth, your non-wealth, and every level in between. Nog een keer, realiseer je dat jij jouw rijkdom, jij creëert jouw inkomen. En op het moment dat dat niet hoog is, dan doe je dat zelf. Door de keuzes die je maakt, door hoe je denkt, door alles. Maar die verantwoordelijkheid moet je nemen. En dan staat hier heel mooi, place your hand on your heart and say... I create the exact level of my financial success. Heerlijk. I create the exact level of my financial success. Nou, dan zegt hij nog. Acties die je kan ondernemen. En het is iets wat blijft hangen. Daarom ga ik ze benoemen. Nummer 1... Every time you catch yourself blaming, justifying or complaining. Dus iedere keer als je een de gaten hebt dat je het doet, dat je er bewust van bent. Slide your index finger across your neck as a, trigger, as a trigger to remind yourself that you're slitting your financial throat. Dus wat hij zegt, iedere keer als je merkt dat je het doet, ga je met je wijsvinger, uh, ga je zo over je keel van links naar rechts, van ik snij mijn keel door. Ik vind hem vrij heftig, maar het is wel iets... Uh, ik snap waarom hij het zegt, want het is, het is waardoor je dit onthoudt. Dit blijft je bij en dit is echt belangrijk. Oké, okay, once again, even though this gesture, dus ook al is dit gebaar uh, a little crude, uh, vrij heftig te doen to yourself, it's no more crude than... Oh, dit is ook een hele mooie. It's no more crude, het is niet heftiger, het is niet harder, het is niet gemeener dan what you are doing to yourself, dan wat jij nu jezelf aandoet door anderen de schuld te geven, iets goed te praten of te klagen. En dat is zo waar. Je hebt geen idee wat je jezelf aandoet door dit gedrag te vertonen. Je blijft namelijk hangen in de situatie en er zal nooit verandering optreden. Dan is inderdaad dit jouw leven en je doet het zelf. En je hebt er controle over. Shift dat, own dat. Dan twee, doe een debrief, zegt hij. At the end of each day, dus, dus doe een uh, debrief. Um, 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 um. Kijk terug op de dag, dat betekent het, debrief. At the end of each day, write down one thing that went well and one thing that didn't. Dus aan het einde van de dag schrijf je op, wat ging vandaag goed, wat ging niet goed. Then write the answer to the following question. How did, did I create each of these situations? Dan vraag je jezelf af, hoe heb ik deze situaties gecreëerd? If others were involved, dus als er anderen bij betrokken zijn, vraag je jezelf af, wat was mijn deel in deze creatie van deze situatie? This exercise will keep you accountable for your life and make you aware of the strategies that are working for you and the strategies that are not. Ja, yeah, dat vind ik een hele goede. Altijd, in elke situatie, kijken naar welk onderdeel heb ik hierin gehad. Ook al lijkt het in eerste instantie, of voelt het in eerste instantie niet zo. Maar dat is echt Echt, echt eigen verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Als jij als waarheid kan aannemen dat love attraction bestaat. En dat love attraction jou altijd laat zien wat jouw dominante vibratie is. Door het je te spiegelen wat je als realiteit ontvangt. Dat betekent dus dat jij altijd ergens een aandeel hebt gehad in een situatie die je toekomt. Betekent dat dat je dan je schuld uh, op, moet, op je moet nemen? Nee, dat is niet wat ik zeg. Dat is ook niet wat T. de Ecker zegt. Geen schuld, want dan ga je er een negatief iets aan koppelen. Maar wel bewust zijn. En als je bewust bent, kun je vervolgens verantwoordelijkheid nemen. Want dat is hoe je dingen verandert. Hè? Dat heb ik in die vorige podcast die hierover ging besproken. Hij praat nu, hij praat nu over... Um, het creëren van, dit is eigenlijk waar het over gaat, het creëren van een succesmentaliteit. Nou, hoe creëer je die? Door te stoppen met anderen de schuld te geven, door je situatie zoals die nu is, goed te praten, te rationaliseren waarom het zo is. En nummer drie, door te klagen. Stoppen met klagen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Hoe verander je nu een situatie? Dat heb ik in die vorige podcast benoemd. Nummer 1 is bewustzijn. Nummer 2 is begrijpen. En dat is bijvoorbeeld jouw money blueprint. Begrijp waar het vandaan komt. Ook dit gedrag. Bijvoorbeeld, ik klaag heel veel. Ik zit in een uh, slachtofferrol. Het helpt als je begrijpt waar het vandaan komt. Dan kun je het ook shiften. Dan stap drie is disassociate, dus stop met je daarmee te associëren... en omdat dat jij een volwassen persoon bent die nu zijn eigen keuzes kan maken. Jij leeft misschien het leven van je moeder of je vader... of je hebt de waarheid gecreëerd van je moeder of je vader. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Jouw financiële waarheid hoeft niet die van je vader of moeder te zijn. Breek daarvan los als het een situatie is die je niet dient, die je niet meer wil... Dus nummer drie is disassociate. En nummer vier is re repro reprogram your mind. Dus herprogrammeer je mind. Door andere uh, waarheden aan te nemen. Door een nieuw verhaal voor jezelf te creëren. En door al bewust te zijn dat je een klager bent. Uh, doordat jij iemand bent die klaagt, die anderen de schuld geeft. en die de situatie altijd rechtvaardigt. En door daar al bewust van te zijn. En dat de willen shift heb je al een hele stap gezet. Echt die eigen verantwoordelijkheid nemen voor alles in je leven, gaat je complete leven veranderen. Dit is letterlijk ook een heel goed, dat is een heel goed deel van module 1 van uh, Love Attraction Mastery, van de training. Het is echt nu al helemaal, nu ik dus met die mastermind met mensen heel close ga werken, Het geldt voor balie, geldt voor alles wat ik doe. Op het moment dat ik merk dat iemand niet in staat is dus om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leven, gaan we het gewoon niet doen. En het is uh, in de Love Attraction Mastery, die online training, is dit een heel groot deel van, van module nummer één. En echt dat inzien, daar, daarop deep diven, het helemaal ownen, gaat ervoor zorgen dat jij open staat voor alles wat komt. En dan kun je letterlijk alles creëren wat je wil, omdat je voelt dat je de controle hebt over alles. Ook al is je dat tot op heden nog niet gelukt, dat wil niet zeggen dat het nooit lukt. Maar het kan alleen maar lukken als jij het oont, als jij de verantwoordelijkheid neemt. Ben je niet in staat om dat te doen. Heel veel mensen zijn namelijk wel in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die goed gaan... maar zijn niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die niet goed gaan. Dat komt door anderen, ze kunnen het rechtvaardigen, ze geven anderen de schuld. Dat werkt niet. En klagen, 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 klagen maakt alleen maar dat je de situatie in stand houdt. Dus stop met focussen op wat je niet meer wil en start met focussen op wat je wel wil... Echt, als je echt in staat bent... Hè? ...ik ga hem nog een keer benadrukken... Om, alle, ...om eigen verantwoordelijkheid te nemen... ...voor alles in je leven... ...oh my god... ...wat gaat je leven dan transformeren... ...in positieve zin... ...ik kan dit niet genoeg benadrukken. En dan zul je ook gaan zien... Hè? ...en daarom doe ik bewust die selectie... ...ook daarop voor de mastermind... ...als er een groep mensen samenkomt... ...die allemaal eigen verantwoordelijkheid nemen... ...voor alles... ...kun je je voorstellen... ...hoe snel ze stappen kunnen zetten... En wat de energie is in die groep. Op het moment dat er even iets niet goed gaat... dan blijft iemand, zo iemand daar ook niet in hangen. En dan staan ze open voor coaching en dan kunnen ze het shiften... omdat ze alles kunnen horen. En dat mensen die, die in een slachtofferrol zitten... kunnen het ook niet horen van een coach. Want die blijven de anderen de schuld geven... of die blijven de situatie rechtvaardig... en dan kunnen ze ook niet shiften. Dus dat is voor mij super moeilijk... en ook echt oh, energie slurpend om met zo'n mensen te werken... En ik denk, jij ja, als ondernemer als je dit luistert... dat je precies weet wat ik nu bedoel met jouw klant. Ik weet zeker dat iedereen die nu luistert... en die ondernemer is, uh, wel eens met mensen gewerkt heeft... die energie snurven. En ik weet zeker dat je dat niet meer wil. Ben een voorbeeld van een persoon die niet zo is. Ga dat ownen, ga dat, ga dat ook uitstralen als ondernemer. En ik zweer je dat jij alleen maar mensen gaat aantrekken die daarbij passen. Maar jij zult eerst daar een voorbeeld van moeten zijn... En vervolgens kun je mensen met je meenemen. Alright, Dus neem dit alsjeblieft van mij aan. Stop met klagen. Stop met goed praten. En stop met anderen de schuld geven van jouw situatie. Ga eens alles ownen. Dat is namelijk de eerste stap. Naar vette, dikke, vette rijkdom voor jezelf creëren. Op het moment dat ik niet de verantwoordelijkheid had genomen. En had gezegd, ja, maar dat komt omdat mijn ouders gescheiden zijn. En die hebben, mijn moeder zei altijd, ja, Kim, je mag blij zijn dat we in het huis kunnen blijven wonen. En die praatte me altijd aan dat fruitduur was en dat ik dat niet mocht. Ja, dat komt gewoon door mijn moeder. Als ik dat in stand had gehouden, of überhaupt de uh, limiting beliefs uh, op geld die mijn ouders zelf hebben. Als ik dat in stand had gehouden en me dan niet mee had gedissociëerd. Uh, dus uh, gedis ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar je snapt wat ik bedoel. Als ik daar niet mee gebroken had met die overtuigingen en niet aan de slag was gegaan met mezelf op dat stuk... had ik nu nooit die rijkdom, die, 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 dat financiële succes dat ik voor mezelf gecreëerd heb, had ik nooit kunnen creëren. Dus je moet stoppen met die money blueprint van je ouders herhalen. Stop daarmee, want het maakt dat je vast zit, dat je niet vooruit komt. Weet dat je het aan alle tijden kan shiften, weet dat jij die kracht hebt en dat begint bij eigen verantwoordelijkheid nemen. En ik ben volgens mij behoorlijk fel in deze podcast... Um, dat is niet zo bedoeld. Het is niet aanvallend bedoeld. Het is, het is puur om een punt duidelijk te maken. Ik, dat, je hebt geen idee hoe ontzettend belangrijk dat dit is. Eigen verantwoordelijkheid nemen voor alles. En je complete leven transformeert. En dat garandeer ik je. Dan is het echt letterlijk. Zet de kraan maar open en hoppakee, we're doing it. Wat er dan gebeurt namelijk, mensen die uh, eigen verantwoordelijkheid nemen weten ook, als het even niet goed gaat... ik kan dat shiften, ik heb die controle. Die voelen dat, die ownen dat. En die shiften het vervolgens ook. Waardoor Love Attraction zijn werk doet... en hun uh, laat zien in positieve zin... hoe ze geschift zijn. Het is niet erg als het af en toe niet lekker loopt. Dat hoort erbij. Je bent een mens. Maar het is wel erg als je erin blijft hangen. Als je in die slachtofferrol kruipt. En het is echt zo... dat mensen die het financieel heel goed doen... Kijk maar eens. Ik weet niet wie jouw voorbeelden zijn. Ik weet wie... Nou mensen waar, waar ik euh, nou ja, tegenop kijk... is misschien niet het goede woord... maar wat ik echt een voorbeeld vind... zijn allemaal mensen... die superveel zelfreflectie hebben. Die het onen, die eigen verantwoordelijkheid nemen. Ontzettend inspirerend. Er is geen één iemand... als je het hebt over self-made... successful people... die niet in staat zijn... om eigen verantwoordelijkheid te nemen... voor hun situatie. Ongeacht wat er in het verleden gebeurd is. Het mag zo zijn dat jouw ouders een bepaalde stempel op jou gedrukt hebben. Maar dan is het nu aan jou als volwassen persoon om te weten, dat was hun verhaal. Ik heb de kracht om een nieuw verhaal te creëren. En dat ga ik vanaf vandaag doen. Punt. Alright, are you with me? Ik ben heel benieuwd wie hier nu een aha heeft, wie een klik heeft, wie voelt, verdomme ja, dit is gewoon zo en ik ga dit shiften en ik, ik heb een ander verhaal, ik wil dit niet meer en ik ga vandaag de eerste stap zetten. Wie, wie, wie? Laat me dat alsjeblieft weten. en Ja, laat me dat weten. Laat me dat weten. Maak een screenshot, deel het op social media, schrijf er iets bij. Stuur me een bericht. Doe dat alsjeblieft. Want dit, dit, oh jongens echt, ik kan, ik, kan... Oh, ik weet niet hoe ik duidelijk moet maken hoeveel dit voor je gaat doen als je dit gaat shiften. Je hebt geen idee, echt. Oh, probeer het alsjeblieft eens. En al, de... doe eens die oefening inderdaad. Die zeven dagen gewoon focussen op uh, je bewustzijn van je klaaggedrag en het shiften. Moet je eens kijken hoe dat alleen al je leven kan transformeren. Dit is een briljante oefening. Alright, doe je mee. Oké okay, jongens, deel dit. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen hier iets aan hebben. Dus alsjeblieft, help mij. Maar help vooral het doel erachter. Um, door een screenshot te maken en dit te delen op social media. Want zoveel te meer mensen uh, die dit ook gaan zien. Die dit gaan doen. Zoveel te meer overvloed kunnen we creëren met z'n allen. En als veel meer mensen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen... dan gaan we ook niet meer met de vinger naar elkaar wijzen. gaan we niet meer in tekorten denken. Dus dan, dan transformeert gewoon letterlijk de wereld. En dat is wat we willen. Hoe tof zou dat zijn... als we heel veel mensen hier bewust van kunnen maken... en kunnen laten shiften. All right, jongens. dankjewel voor het luisteren. Nogmaals eventjes. Als je uh, hé, onderdeel wil uitmaken van die super toffe mastermind... en die groep zit nog niet vol... dan vul de vragenlijst in uh, via de website... Uh, via Instagram kom je ook direct op de pagina terecht. En dan gaan we misschien wel komend half jaar samen knallen om jouw bedrijf echt naar dat next level te tillen vanuit Pure Alignment. Het wordt zo vet vanuit Love Action dat insteken. Dat wordt zo vet, het wordt zo anders, zo uniek en zo passend bij jou als je voelt dat je dit nodig hebt. Alright, fijn weekend lievertjes en tot maandag. Doei.